0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: O um mundo a conhecer
2: Damos início hoje ao Espaço Ser Família com agradecimento a todos aqueles que têm colocado questões e feito também sugestões, comentários a todo o nosso auditório. E temos precisamente uma questão levantada por alguns ouvintes sobre o tema da infidelidade que temos vindo a tratar. Eu sou Isquiel Quintino e continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também da professora Natividade Lopes. A questão que foi colocada por alguns ouvintes foi sobre os efeitos da infidelidade conjugal sobre os filhos, se são superficiais ou graves. Esta é a grande questão resumida que nos foi levantada. De facto, a realidade atual é que os nossos filhos nascem de um casal constituído no seio de uma sociedade ocidental monogâmica. Este é o caráter oficial. E esta é ainda a nossa realidade e a dos nossos filhos na nossa sociedade. Mas a experiência também nos mostra, por outro lado, que a criança só pode desenvolver-se harmoniosamente e equilibradamente num ambiente em que o casal parental, ele mesmo, viva em harmonia. Nada, ainda que ideologicamente perfeito, podemos assim dizer, nem ninguém pode garantir o pleno desenvolvimento da criança como a vida familiar no seio de um casal heterossexual é que a criança necessita de modelos masculino e feminino isto é, a criança necessita de um pai e de uma mãe que o acompanhe Natividade, Na os problemas educativos que o cônjuge perdeu o seu complemento natural por morte tem de enfrentar e ainda outras situações pode causar ou ter efeitos sobre os filhos com certeza que sim
0: provam os problemas educativos vividos por viúvos e por viúvas que perderam exatamente aquele complemento natural que era o seu cônjuge e agora deparam-se com dificuldades na educação dos filhos dificuldades na identificação deles na individualidade dificuldades na condução agora dos seus filhos quer sejam do sexo masculino ou feminino não importa mas eh, quando um cônjuge fica sozinho, ele eh, luta com problemas educativos eh, naturalmente, é um processo natural. Provou também, não só o caso dos pais que ficam viúvos, como também eh, os filhos do divórcio também os psicólogos, os psicoterapeutas, são Divórcios, separações... Exatamente, claro. muitas vezes, um, com perguntas consultados por pais que têm questões sobre a educação dos filhos que não se conseguem encontrar mais uh, e não, não conseguem relacionar com os comportamentos dos filhos porque existe, de facto, uma separação ou pelo divórcio ou por qualquer outro motivo. É quase como uh, depois... que um barco
2: não é apenas com um remo, é, perdeu sim, um dos remos. E é difícil manter a rota retilínea, digamos, do, do barco.
0: Com certeza, até porque... É uma pequena ilustração. A, a maneira de ser masculina e feminina completa-se e, e são modelos, essa, essa maneira de ser, as atitudes, a maneira de pensar, a maneira de reagir às situações, digamos, numa linguagem não técnica, muito simples... Tudo isso passa, é transmitido de geração em geração. Os hábitos de vida, o estilo de vida, a maneira como solucionar os problemas, como responder às emoções, como vivê-las. Tudo isso faz parte de um contexto é, heterogéneo, digamos assim, em que existem dois... Uh, dois elementos, duas pessoas, que são uma no masculino e outra no feminino, claro, são assim o como pai a, e a mãe.
2: A perpetuação assim, da vida se faz através de um homem e de uma mulher, não é? Dois seres uh, com um género diferente. Sim. Também a transmissão do caráter e a formação do caráter se deve fazer com esses dois uhum. géneros, e masculino e feminino, pai e mãe, a uh, formação do caráter dos filhos, Isso. sejam eles também rapazes ou raparigas.
0: Exato. E a preparação para a vida também. Claro. Digamos que uh, estamos perante uma cultura que é transmitida, que é vivida pela família e que agora é transmitida de geração em geração. E essa cultura difere se os progenitores uh, 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 realizarem em conjunto ou separados. Ou quando um deles deixou de existir. Claro. Também Ou devemos... desaparece do cenário. Exato. Também devemos uh, uh, acentuar aqui que, quando existe infidelidade conjugal da parte dos dois cônjuges ou da parte apenas de, de um, um, também é, os problemas educativos surgem e são muito grandes e aprofundados. Daí Complexos. também complexos, Daí também começarmos já a responder à questão colocada pelo nosso ouvinte sobre os efeitos da infidelidade conjugal sobre os filhos.
2: É difícil Com para a criança que... compreender e aceitar essa perda, não é? Seja do Ela... pai, seja da mãe.
0: Exato porque ela não está... Mesmo não que é? até
2: seja por morte, não é? Até, um acidente ou uma doença.
0: Com certeza. Até mesmo, se fosse um adulto, até mesmo os adultos não compreendem, têm dificuldade em compreenderem é. dada toda a complexidade envolvida nos nos Aliás, nos os próprios envolvidos por vezes
2: diferenças. têm dificuldade em explicar sim, como sim, é que sim, aconteceu, sim, não sim. é? E porquê é que aconteceu. E
0: claro que a criança, sendo por definição um ser em formação, um ser moldável, digamos, um ser plástico com uma personalidade vulnerável, uma sensibilidade e uma complexidade que não se pode comparar ou não se podem comparar a de nenhum adulto, daí a dificuldade aumenta. Sabemos também que o meio social, a escola, por exemplo, influenciam profundamente o, o íntimo, o ser íntimo da família, da, da, da criança, digo, e da família, claro, mas muito especial e neste contexto da criança. Mas a maior de todas as influências sobre a formação, sobre o caráter de, de, dos mais jovens, das crianças e jovens, será sempre o ambiente parental em que ela vive e será, será sempre esse ambiente que vai assegurar ou comprometer o equilíbrio da sua saúde mental, da sua saúde física, social e até moral. Claro. Como nós sabemos e a experiência nos diz que é assim. Uhum.
2: Daniel, eh, efetivamente, eh, a afetividade da criança é também elaborada por meio de tensões, sejam elas positivas ou negativas, existentes entre, chamemos dos dois polos, o pai e a mãe, não é? Sem dúvida, toda
1: a nossa vida se
2: desenvolve uh,
1: dentro de tensões, de estímulos, de atrações, digamos assim, que nos empurram ou puxam para um lado ou para o outro. Não poderíamos ter uma vida isenta de estímulos, porque essa só os mortos é que claro. têm, não é? Só e, os mortos é que não têm estresse. Exatamente. Portanto, as crianças estão sujeitas a determinado tipo de estímulos, a determinado tipo de tensões. isso é saudável. É saudável. E elas vão ter que aprender a manejar essas tensões. Se as tensões são positivas, diremos, ótimo, ainda bem, é, ó, assim é que deve ser, e está tudo bem. Somente digamos, as coisas não são tão idílicas que essa criança ao longo de toda a sua vida posterior, só venha a ter tensões positivas. A Portanto, vida não ela... é tão linear como e, isso. Exatamente. Ela também vai ter que eh, ter, eh, estar sujeita, exposta a tensões de algum modo negativas. E isso acontece logo em casa, logo no, na família. Eh, quando ela se apercebe, por exemplo, que existem dissensões uh, profundas entre o pai e a mãe. Ela vai começar a sentir que afinal não há ali uma ligação, uma união tão profunda e de início as coisas apareciam como sendo exatamente indissociáveis, o pai e a mãe, mas agora ela começa a perceber-se que as coisas não são bem assim. E isto vai fazer com que, quando essa criança for colocada perante os desafios da vida, ela vai ficar uh, numa situação de insegurança. Por isso é que dizemos que a criança deve ser sempre criada com dois elementos base, que são a afeição e são a autoridade. E é o equilíbrio entre a utilização destas duas vertentes e poderíamos dizer uma tensão positiva e uma tensão negativa que vão ajudar a criar a beleza e a segurança da personalidade dessa criança. Portanto, estes elementos são básicos para uh, o desenvolvimento da sua personalidade.
2: A afeição, o amor e a autoridade são duas pedras fundamentais na elaboração do caráter e no desenvolvimento dúvida, do ser humano.
1: Sem dúvida.
2: Então, na atividade, de facto, os rapazes e as meninas não podem atingir a plenitude da sua feminilidade ou da sua virilidade, se não pelo processo da identificação e da diferenciação em relação ao seu próprio sexo e ao do progenitor de sexo diferente do seu. E será melhor, então, preparar os filhos para enfrentar a nova realidade, para se adaptarem a ela... Com a ajuda de um dos pais Quando há a perda de um dos elementos O uhum. pai ou a mãe, não é?
0: Eu diria que, sim Seria melhor preparar os filhos Quando isso acontece Quando, os quando pais é possível não... é. <risos> Quando os pais não resistem à tentação Da infidelidade conjugal Mas eu diria que há uma outra alternativa Há pais e mães Cujo amor pelos filhos Os consegue preservar De ceder às tentações da infidelidade conjugal para poupar nos filhos exatamente os efeitos devastadores dessa mesma atitude, devastadores e angustiantes sobre os filhos. E, por amor aos filhos, resistem. E o que acontece, muitas vezes, e a experiência o prova, e as estatísticas também é de que casais que conseguem resistir à tentação da, da infidelidade conjugal eh, conseguem inverter exatamente os, os sentimentos que tinham um pelo outro, sentimentos que, estavam, eh, que eles estavam propriamente a identificar como de desinteresse. Através dessa renúncia, os casais acabaram por reencontrar o amor que pensavam ter perdido e porque pensaram em estratégias para se reencontrarem por amor aos filhos, uhum, continuo uhum. uh, uh, é a um repetir, importante. é um dado importante, encontrar maneiras exatamente de se aproximarem, em vez de se distanciarem, buscando numa pessoa diferente a afeição que não têm no seu cônjuge, então começaram a inverter a situação e a trabalhar exatamente, a pensar sobre o que poderiam fazer para aumentar o interesse uh, um pelo outro o pai pela mãe e a mãe pelo pai. E então há várias estratégias, uhum. passar mais tempo juntos, a fazerem, fazerem uma, umas férias sozinhos, sem os filhos, conversarem sobre aquilo que sentem, sobre os seus sentimentos, lerem, inclusivemente livros sobre uh, como uh, desenvolver, ultrapassar as ultrapassar crises, as crises as situações no casal, porque uh, a vida conjugal... O casamento passa por várias fases claro. e eu, eu penso que poderíamos estar muitos aqui. Sim, se não tivermos mais questões sobre este sobre este tema da, da uhum. infidelidade e tudo aquilo que nós uh, temos vindo a tratar uh, da pornografia e tudo isso que nós na internet e Ligado, tudo isso pois. relacionado com a infidelidade, uh, talvez nós pudéssemos, pudéssemos partir para um tema que eu considero uh, muito importante para informar alguns casais que não têm essa informação. É que o casamento passa por por várias fases a é que se chamam idades do casamento uhum. talvez fosse um tema uh, a tratar já uma a boa tratar, sugestão para... É, para para os próximos programas portanto assim estes casais que acabam por por amor dos filhos eles acabam por encontrar estratégias e acabam até por reiniciar uma nova relação e encontrar o amor que pensavam estar perdido eles conseguem ultrapassar essa fase e conseguem encontrar uh, uma relação muito mais significativa e deixarem de pensar eh, que a solução está numa terceira pessoa, eh, onde afinal a, a solução pode estar dentro dos próprios esses casais mais gratificantes. acabaram por
2: descobrir que a crise não estava fora deles,
0: Exatamente, mas dentro, não estava, dentro do casamento.
2: a infidelidade não era, em primeiro lugar, o a atração por uma terceira pessoa, por uhum. um outro, mas que ela era o resultado, a crise era o resultado de um distanciamento, um afastamento de uma perda de contacto entre eles. Uhum. E, digamos, os filhos são, sem o saberem, não é, os filhos são ajudados ou são um auxílio para que eles reencontrem, digamos, fim, essa ligação e é. essa intimidade
0: perdida. No fim, todos beneficiam. No fim, todos beneficiam. Disseste uh, no início de que a família, uma família bem estruturada, uma família harmoniosa, é a base para, uh, digamos, para o futuro das próximas gerações e para uma educação é a melhor
2: prevenção da delinquência. é a melhor
0: prevenção uh, da delinquência Sem no dúvida. mundo, não é verdade, na sociedade.
2: Quando o pai e a mãe se amam e os filhos assistem a esse amor... Uhum. assistem esse amor partilhado entre os pai e a mãe, não é?
0: Uhum.
2: Em variadíssimas atitudes e circunstâncias, o carinho, as palavras, o a tom, atenção, a atenção, a dedicação, juntos. a dedicação o tempo juntos. Uhum. Os filhos acabam por perceber que aquele é que é o ideal e é o modelo e é a maior prevenção para a delinquência porque os filhos acham-se bem, sentem-se bem é no seio é familiar uhum. e não têm necessidade de recorrer a outros estímulos exteriores e são mais eh, fortes para resistirem a um, solicitações, convites e tentações que venham do exterior. Não sei se o Daniel estará de acordo com tudo isto que nós os dois aqui estamos a desenvolver e a, e a dizer. Estou, sim senhor. E
1: já agora eu gostaria de também meter a minha colher, não é? E é o seguinte, a personalidade da criança, o seu temperamento, são coisas que passam também por várias fases. Assim como vemos a criança desenvolver-se fisicamente, assumir, digamos, um tamanho diferente quase que de dia para dia. Não e que é fases. entusiasmante. Exatamente. Também em termos de personalidade, isto acontece. Claro. E acontece porque a criança, primeiro. É a maturidade faz, da criança. Faz uma, uma interpretação primitiva, primária, digamos, hum. daquilo que é a maneira de ser daqueles que o rodeiam. Claro. Mas, posteriormente, a criança, através do seu processo de identificação própria, vai aportando a esse modelo características que já não são apenas e tão só do pai e da mãe. Uhum. Já podem ser de outros elementos Mas o pai e a mãe funcionam como referências Referências no campo da segurança A criança sente, portanto, que eles, os dois São parte do seu escudo protetor uhum. Também a criança sente-se confortável porque eles vivem em uníssono e com objetivos comuns, a criança sente que os seus destinos, a sua orientação, dependem exatamente daquilo que é a orientação destes dois. A partir do momento em que um deles falha, e muito mais isto pode acontecer se for o caso, portanto, de uma infidelidade, primeiro, a criança vai ter um sentimento profundíssimo de insegurança. Já lá não estão os dois guardiões. Claro. Falhou qualquer coisa, alguma coisa não funcionou. E, portanto, a criança sente-se insegura. O muro protetor abriu uma brecha. Abriu uma brecha e, às uhum. vezes, uma brecha muito grande. Claro. Uh, mesmo que a outra parte tente, entre aspas, assegurar o amor, assegurar o interesse, isso tudo, isto também não funciona, porque é esta insegurança e se acrescenta um novo dado. Culpa. Uhum. Claro. Claro. A criança sente-se culpada da ruptura entre o pai e a mãe. Ela acaba por elaborar, a maior parte das vezes, que essa ruptura só se deu devido a ela própria, criança. Uhum. Uhum. Porque se ela fosse melhor, se ela fizesse, acontecesse e mais não sei o quê, essa ruptura não se dava. E quando este sentimento de culpa é um sentimento também profundo, a criança pode sentir necessidade de chamar a atenção dos pais normalmente assumindo comportamentos, portanto, menos corretos, que fazem com que as pessoas se preocupem com ela e nessa altura temos uma criança a assumir uma trajetória deviante e nós a perguntarmos o que é que se está a passar ela está aí a dar um grito, por favor olhem para mim, deem-me é atenção. Claro, claro. Até porque toda e qualquer uh, situação de ruptura uh, inerente a uma infidelidade acaba por ter uma carga emocional tão grande que mesmo a parte que fica com a criança, no caso de haver uma separação, acaba por estar tão ocupada, tão sobrecarregada com o caos uh, emocional a que está exposto, que muitas vezes não tem o tempo, nem a qualidade desse tempo, para dar à criança. É isso, e a criança é isso. portanto sente-se quase que rejeitada. Ora, desta forma, a criança vai desenvolver um terceiro aspecto, que é a desorientação. Uhum. A criança agora não sabe para onde é que se há de virar. E essa desorientação é agravada porque, por um lado, a criança sente que tem que ser fiel ter um sentimento de fidelidade para com o progenitor com quem está. Mas, por outro lado, tem que ter um sentimento semelhante para com o progenitor com quem não está. Sente-se dividida. Sente-se dividida. E como, muitas vezes, o procedimento destes progenitores, após a ruptura, não é concordante com esta situação de fidelidade para um lado e fidelidade para o outro, porque as coisas são colocadas erradamente no sentido de que se eu sou fiel ao A estou a ser, portanto, contra o B Uhum. A criança muitas vezes não sabe como há de agir. E traz e confusão. Traz-lhe uma confusão muito grande e isto é extremamente danoso para todo o seu edifício mental.
2: Haverá também um outro elemento que não podemos ignorar e não teremos talvez tempo de o desenvolver, mas é que aquele cônjuge, seja o pai, seja a mãe, que fica com o filho ou com os filhos, vai eh, lançar sobre os filhos eh, todo o seu amor ama os filhos por causa de si, mas não por causa deles. E ama os filhos dessa forma, até de uma maneira inconsciente, porque ele próprio perdeu também a afetividade. Exatamente. E isto e, é portanto, danoso, é, é, é prejudicial, é... tem efeitos negativos na própria criança. Tem, porque as
1: expectativas que se vão gerar
2: a partir de uma
1: situação dessas, reparemos que é apenas e tão só um mecanismo de compensação, uhum. as expectativas que se vão gerar são expectativas eh, que não têm a capacidade de serem consistentes. Claro. Eh, esperar que a criança, no fim de contas, seja tão importante e tão substituta daquilo que era a afetividade anterior eh, é algo que não podemos exigir. A criança não é um marido em ponto pequeno, temos que pensar claro. que a criança é criança e a criança como criança tem as suas próprias características e deve desempenhar os seus próprios papéis e nunca fazer dela o marido substituto ou a mulher substituta, porque não é o papel delas, vamos deixá-los crescer dentro daquilo que são os seus próprios papéis.
2: Claro, na atividade. Vamos avançando e, sobretudo, talvez até dando um exemplo concreto da vida real. e Infelizmente, há milhares de exemplos, não é? Resultados e efeitos sobre crianças de infidelidades ou do pai ou da mãe.
0: Uhum. Eu posso citar um, um exemplo uh, que vivi que um tanto de perto. Uh, Tratou-se de uma, de uma menina adolescente de 14 anos que estava a tratar-se de anorexia e recusava comer e a recusa foi de tal ordem que ela chegou ao ponto extremo de não conseguir mais alimentar-se, o que acontece frequentemente com casos de anorexia. Ela definhava verdadeiramente a olhos vistos. O psicoterapeuta afirmou o diagnóstico, que se tratava de anorexia, e essa menina de 14 anos lutou para não se tornar mulher. E claro que não, não queria crescer, uh, queria continuar sempre menina, porque tornar-se mulher, ela achava que com o emagrecimento ela procurava apagar as formas da sua feminilidade, que começava agora, aos 14 anos, já a atrair a atenção dos rapazes sobre ela. E tudo começou, Era uma fuga ao problema Exatamente, tudo uhum. começou seis meses antes Dela ter ido ao psicoterapeuta Quando essa menina de 14 anos descobriu Que a mãe mantinha uma relação com um amigo da família uhum. Mais tarde, ela acabou por se entregar a um rapaz Que ela mal conhecia E dizia a ela que para simplesmente se libertar da virgindade Uhum quis castigar com esta sua atitude, ela quis castigar indiretamente a mãe, infiel, e acabou por se identificar com ela, negando o seu ideal feminino, por considerar não ter mais prestígio. Ser mulher não tinha mais prestígio, a virgindade não tinha mais valores, e ser mulher não significava nada, era lixo. E então ela puniu-se, para se sentir, uma porque se sentia também, por outro lado, em relação ao pai, sentia-se uma filha indigna. Era uma mulher indigna, era uma figura feminina indigna, indigna a abater, digamos assim, sem prestígio, indigna sem dignidade. Indigna do seu próprio pai. Indigna de si própria e indigna do seu próprio pai. Porque o pai era fiel, porque São o pai mantinha-se fiel à família. E, e há pouco nós divergimos um pouquinho, quando me colocaste a questão sobre se se seria melhor preparar os filhos para enfrentar a, a, a nova realidade, para se adaptarem a realidade da infidelidade entre uhum. os pais e eu respondi uh, em sentido oposto dizendo que o melhor ainda era preservar a relação dos pais claro. e resolver essa relação é valorizá-la exatamente para encontrar valor um novo valor na na, 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 na na relação em vez de partir exatamente decidir para para uh, para a intervenção de uma de uma outra de uma terceira pessoa uma na relação pessoa. E, e ir pelo caminho da infidelidade infidelidade conjugal, mas quando isso não é possível acontecer ou quando se, desperta, quando se acorda já é tarde demais, etc será então melhor preparar os filhos para enfrentarem esta nova realidade, para se adaptarem a essa realidade com a ajuda de um dos pais, sobretudo aquele, neste caso desta menina que eu contei foi o pai que ficou íntegro enquanto que a mãe, no fundo era infiel com uma pessoa das relações, de todos, não é? Um amigo.
2: Isso trouxe consequências Graves para a rapariga. Com certeza. Para a, rapariga, para a
0: Arruinou a vida dela. E isto deve ser feito à condição que seja, que seja, que se torne uma ajuda autêntica e que tenha como objetivo esclarecer o filho ou a filha e libertar dela a confusão gerada pelas atitudes repressivas e até incompreendidas dos próprios pais. Uhum. E, portanto, esclarecer lhe a situação e prepará-la para viver agora essa, essa situação que não é favorável, mas pelo menos que ela consegue compreender e não se culpabilizar, como, aliás, o Daniel acabou claro. de referir, que muitas vezes acontece.
2: Daniel, não são só as raparigas que são vítimas de infidelidade da parte do pai da mãe. Não, vamos considerar,
1: por exemplo, um caso típico de um rapaz, no meio da sua adolescência, os seus 15, 16 anos, quando, digamos, eh, poderemos utilizar a expressão, porque as pessoas entendem muito bem, quando as suas hormonas estão em perfeita ebulição, uhum. fervem. E então o que acontece é que esse indivíduo perde o pai porque o pai foi infiel, houve uma separação, uma ruptura na família. O que é que sucede? Sucede que ele tem uma atração muito grande por tudo quanto sejam práticas masturbatórias. É, digamos, o resultado dessa adolescência, dessa eh, presença vincada eh, das hormonas nele. Mas, por outro lado, isso também o faz aproximar daquilo que é o comportamento que o pai assumiu e que ele detesta, porque com isso perdeu o pai. E, portanto, aqui ele já está exposto, digamos, a uma situação contraditória. Não sabe qual deverá manter. Mas, depois, o que acontece é isto, é que ele tenta salvaguardar a sua face e acaba por ter, portanto, frases negativas contra aquilo que seja a expressão natural e correta do sexo. Porque, para ele, não há uma distinção. O pai, dentro dessa linha, fez o que fez. Desta forma, ele vai forçando uma identificação com o outro género. Até porque vive com a mãe, procura também agradar à mãe, e ele vai progressivamente identificando-se com o outro género. O que pode levar, mais tarde ou mais cedo, a assumir, o, digamos, o protótipo de um homossexual. Ou sentir que tem qualquer coisa dentro desta linha.
2: Tendências para?
1: Tendência para. Não é? Mas é preciso que depois a mãe não venha, entre aspas, completar o quadro, eh, referindo-se aos homens, pois eles só pensam naquilo, o sexo masculino muito negativo e que inclusive quando, enfim se descobre que o rapaz está bastante envolvido com as suas práticas masturbatórias, não venha dizer que são práticas vergonhosas e outras coisas assim do género porque tudo isso faz com que ele se sinta cada vez mais inseguro naquilo que é a sua virilidade e se tente refugiar naquilo que seria a feminilidade que na realidade não existiria nele. Mas é resultado de todas estas tensões é que ele está sujeito. E porque ele não tem um modelo masculino. Ele não tem um modelo masculino com que se possa identificar claro, claro. De tal maneira que mais tarde ou mais cedo poderemos dizer Ah, mas ele já nasceu assim, não nasceu não, não, não. Isto foi tudo resultado de algo que o rodeou Num momento chave da sua vida
2: na nossa sociedade, a tendência é para se esquecer, digamos, estas causas e evocarem-se outras causas para aprovar determinados comportamentos e determinadas opções, ditas opções, não é? Mas não temos tempo para isso, mas eu apenas quis salientar e sublinhar este aspecto depois destas palavras Natividade.
0: Eu creio que podemos concluir dizendo que... Negar as consequências nefastas da Sim, infidelidade claro, claro. dos pais sobre os filhos é uma utopia, está completamente fora da realidade.
2: De facto, a infidelidade conjugal não é, sem dúvida, hereditária, mas é, certamente, contagiosa. Mesmo que os seus efeitos, de uma geração a outra, podemos dizer, não sejam reconhecidos como tais. Mas o amor humano transmite-se como a própria vida. Isto é, a faculdade de amar e de ser amado durante a nossa existência é através do amor conjugal dos pais e do amor dos pais em relação aos filhos, que pode adquirir e desenvolver, até se tornar nos filhos, uma fonte de amor. Por isso, é necessário desenvolver o amor no seio da família. Haverá problemas, haverá dúvidas, haverá desentendimentos, mas é necessário que o amor vença. E, sobretudo, o espírito de perdão misturado nesta argamassa do amor fará muito nos seus efeitos positivos. Por isso, vamos manter a nossa fidelidade para que as nossas famílias vivam em amor num ambiente estável, para que tenhamos filhos e filhas completamente desenvolvidos, desabrochados para a vida e maduros para todas as vicissitudes. É o nosso desejo.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.